0: 我刚上大学那会儿，宿舍里的文小妮和沈梅梅走得最近。文小妮皮肤白皙，娇小可人，长发飘飘，刘海整齐，爱穿白色或粉红色的短外套和连衣裙。在校园里老远见着你，她准会第一时间连喊几声你的名字，声音脆甜，仿佛有人在你耳边咬下了一口黄瓜，清香四溢。这时候，任何人都没勇气视而不见或转身离去。文小尼让你觉得你是最重要的人，是校园的中心，他喜欢你。接着，文小尼拿招手和微笑当预备，用小碎步和扭腰之为开始，一路兴奋地跑到你面前，拉着你的手，睁大眼睛说：“你也在这儿啊，好巧啊！”这种周而复始、次次雷同的行为，成了文小妮刚上大学时交朋友、拉人气的关键。只有沈梅梅不买账，她是这样回复文小妮的：“我不是在这儿，就是在那儿。你不是遇见我，就是没遇见我，各种几率一样一半，不能算巧。那时的文小妮很傻很天真，以为这就是神回复了，一下子粘上了沈梅梅。一个充当壁虎，一个扮演墙壁。后来，文小妮说：“我在等待一个不一样的回答。”寝室的另一位姑娘李子丽说：“狗屎，你是在等待一段不一样的感情。”文小妮和沈梅梅一起上课，一起去图书馆，一起进食堂，一起选修同一门课，一起洗澡，一起睡觉，一起走遍了校园里每一个角落。时间久了，我和李子立难免在私底下猜测，他俩太多的偶然在一起，必然会形成某种特殊感情。沈梅梅浓妆艳抹，前凸后翘，妖里妖气，风情万种，不像是会对女人感兴趣的人。我一边从上铺的楼梯爬下来，一边看李子立发来短信。当我刚发出“女人之间的感情，你我永远不懂”的短信后，李子立就打开了宿舍门，手里抱着几本厚书。他对我使了个眼色，示意我出去说话。我瞅了一眼睡在隔壁上铺的文小妮和沈梅梅，轻手轻脚地走出了寝室。清晨六点刚过，我和李子立坐在写友同学的食堂，吃着油条，喝着豆浆，聊着八卦。你说他们俩接过吻吗？李子立第一句话像是拧开了生锈的水龙头，猛然喷出的水吓了我一大跳。我摇摇头：“这我怎么知道啊？”哎，如果他们真是同性恋，你能接受吗？李子立撕下一小截油条扔进碗里：“能接受，但不能接受发生在我身上。”我承认，听到这三个字儿的时候，我有点不舒服。这仨字儿太烫，得缩回手去。李自立用筷子按着泡在豆浆里的油条说：“你的意思就是，你能接受残疾人，但是不能接受自己是残疾人？不公平啊！你用残疾人做比喻，这就公平了。”李自立甩甩头发，顺便将我的话丢到了脑后。就算他俩是。我也觉得没什么大不了的，就像本是豆浆配油条固定搭配里，上帝突然开了个小差，将油条换成了火腿肠，哼，味道一定很怪。我撇撇嘴，先不说味道，首先是很少有人采取这种吃法。李子力说：“我和李子力的八卦在某一天的下午按了暂停键。”那天，文小妮和沈梅梅凑在电脑前看电影，我在洗袜子。李泽利搬了一把椅子，在阳台上看书。文小妮，我喜欢你。一个声音乘着电梯从宿舍楼徐徐上升，在我们所居住的七楼窗户前，倏的停住。李泽利第一个从椅子上蹦起来。原因不在这番老套的表白，而在这个表白出自一位男生之口。沈妹妹冲到窗户前，低头朝下看；文小妮则坐在椅子上，动也没动。一个身穿白 T 恤的男生在路边用玫瑰花瓣铺了一个大大的 “love”， 盘腿坐在 “o” 这个字母上，手做喇叭状，还拼命地喊着：“文小妮，我喜欢你。”渐渐的，男生周围挤满了路过的同学，而女生宿舍窗前则一个接一个的露出头来看热闹。楼下还在不断的粘贴复制着“你小妮，我喜欢你”。在沈梅梅听来，这句表白无疑是一个让人反感的电脑弹窗。她从窗户边撤了回来，抓起窗底的一个啤酒瓶，准备往楼底下砸。李子力第一时间拦下了沈梅梅，也就在这一刻，戏剧性的一幕出现了。你再看看，李子力拿走沈梅梅手里的啤酒瓶，指着三楼斜下方窗户探出的脑袋，一个扎着马尾辫、满脸通红的女生，无不温柔娇羞地对着底下的男生回应道：“我马上下来。”沈梅梅和李子力面面相觑。我和文小妮看着他俩面面相觑，这栋楼到底住着几个文小妮啊？几秒后，沈梅梅终于回过神来。一个，李子立接口道：“我刚认真听了很久，男生叫的是文小离，不是文小妮。”李子力看着啤酒瓶，又看看沈梅梅，假装冷静地问：“梅梅，你的普通话测试到底过了几级啊？”沈梅梅从未料到，自己二级乙等的普通话水平、不分鼻边音的习惯，竟然生生地暴露了自己的性取向。八卦有意思，但绝不能有意义。当八卦变成秘密之后，我和李自立害怕的不是一不小心将其说出口，而是这个秘密本身就足够让人害怕。我和李自立远没有当初的八卦时淡定。那件事件之后，我俩尽量避免同文小妮和沈梅梅来往。渐渐的，寝室里分成了两大阵营。大家虽然嘴上不说，但已经默默的划清了楚河汉界。我们如同保持各自步调的棋子。只是同处一间寝室，共用一个棋盘而已。这种状态持续了很久，直到一个艳阳天，李子力去了图书馆，温小妮去向不明，寝室里只剩下我和沈梅梅两个人。转机才出现。那天，阳光扑进屋子，我的心也跟着敞亮起来。在我向沈梅梅借了一块肥皂洗衣服时，我嘴边不小心就划出了一句：“你和温小妮怎么样了？”也许是我的语气带了几分关心，或许是沈梅梅确实需要一位倾听者。沈梅梅将闷在心底的话对我讲了个底儿朝天，寝室里紧张的空气瞬间被松绑了。从沈梅梅的口中得知，她和文小妮已经分分合合十几次，分手的原因不是因为感情，而是因为性别。我和文小妮都在想，自己到底是喜欢女人，还是只喜欢对方。沈梅梅说：“这两者有区别吗？只喜欢对方，说明还有救；只喜欢女人，就无可救药了。”沈梅梅从兜里掏出一盒烟，抽了一支，用随身携带的 ZIPPO 点上。我看着沈梅梅漂亮的鹅蛋脸、精致的五官、完美的妆容，嫉妒心作祟，忍不住说出了真相：“不管对方是男是女，只要真心实意爱上一个人。”就已经无可救药了。沈梅梅喷出一口烟，久久不说话。半晌，她嘴里骂了一句：“靠！”文小妮今天去约会了，晚上不回寝室。文小妮和男朋友在学校后门的小饭馆匆,匆匆吃了晚饭，男朋友就带她走进了一栋破旧的砖楼里。穿过那个狭长肮脏的楼道，文小妮就开始想念温暖的寝室、柔软的背了。文小妮还在脑子里盘算如何向男朋友开口提出打道回府之类的话，门就在自己的背后关上了。男朋友凑到文小妮嘴前，一阵狂风暴雨似的粗鲁亲吻，将她所有的话都堵了回去。接吻的时候，文小妮在想沈梅梅此时在干什么？对方将一只手伸进了文小妮的衣服，尝试解开她文胸的扣子时，她在考虑哪天为沈梅梅买一件大一号的文胸。包裹好她不停发育的胸部，男朋友将文小妮按在那个又脏又破的床垫上，开始脱她的丝袜和短裙时，她打了一串饱嗝，还放了好几个响屁。这时她才发现自己晚上吃的太饱，青岛啤酒喝的太多。当男朋友刚进入文小妮身体时，他一个机灵从床上弹了起来，对方没反应过来，文小妮已经手扶窗沿，哇哇的吐了起来。操！你搞什么？男朋友嫌恶地闪到一边，一手捂住裤裆，一手捂住鼻子。文小妮吐完，从包里拿出卫生纸擦擦嘴。她穿好衣服，又去卫生间洗漱了一遍。从卫生间出来，男朋友还是保持着刚才同样的姿势，莫名其妙地望着她。你自己解决吧，啊，抱歉。文小妮提上包，走出旅馆，一路留神身后是否传来跟上来的脚步声。男朋友并没有跟上来，文小妮走在街上，回想起刚才房间里那一幕，停下来扶着一棵树，不顾路人的诧异，忍不住大笑了起来。那一夜，我伤害了你。笑的时候，文小妮还在想，回去一定要把这事告诉沈梅梅。文小妮回到寝室之后，沈梅梅正躺在地板上，身旁满是空酒瓶。我和李子立一人拉着她一只胳膊，正用力的将她拽离地面。哎呀，根本不行，他喝太多了，重的像保险柜。李子立说。文小妮放下包过来搭把手，三人终于齐力将沈梅梅扶上了椅子。很快，她便趴在桌子上睡着了。文小妮发现沈妹妹背后贴着一张纸，我和李子立交换一下眼神，看着文小妮将那页纸扯了下来。文小妮看着纸上的几个字，看着看着就哭了出来，一边哭还一边喊：“这他妈什么世道啊！本来想给你讲个笑话，自己却先哭了。”自从上次文小妮开房，沈梅梅醉酒之后，俩人再没提过分手。我和李自力也慢慢习惯了他俩的这段感情。大三暑假的某一天，我回到学校，当我在空荡荡的寝室翻箱倒柜的寻找我笔记本充电器时，竟然听到楼下传来一个熟悉的声音。空旷幽静的校园成了扩音器，那个声音传得很大很远。正有一个人用尽全力，一遍又一遍地大喊着：“温小妮，我喜欢你。”我的身体酥软下来，心脏砰砰直跳。我挪动双腿，来到寝室阳台窗户前，慢慢蹲下身，靠着墙壁坐下来。同样是复制粘贴七个字。沈梅梅每一次声嘶力竭、声情并茂的表白，听上去是那么不一样，像是每一次为奔赴爱情而做出不停的刷新。我听着下面沈梅梅的声音，因感动和震撼，全身不听使唤的剧烈颤抖起来。她发出另类的声音，不知有没有惊动树下跑过的小鸟，大乱天上的浮云。我想起那天，沈梅梅喝着啤酒，趴在前面的凳子上，在纸上写下这段话：“你，我有胆子爱你，却没胆子说出我爱你。让我练习一下，准备一份，让你的名字住进我的表白里。”此时。就算小鸟掉落枝丫，浮云撕破脸皮，我也觉得没一丁点关系。沈梅梅私底下表白练习上演在大学毕业前一晚的聚会活动上。作为班长，沈梅梅在孔亮火锅定下了一个正正方方的大房间，房间里摆着五张大圆桌，俯看下去仿佛是麻将中的五筒。那晚七点左右，对外汉语专业的同学陆陆续续出现在椅子上，火锅冒着腾腾热气，将同学们喜怒哀乐和离别愁绪一起煮沸。光愁交错间，开始有人说下流话，讲黄段子；开始有人抽烟、咳嗽、吐痰；有人百感交集，悔恨万千。两个小时后，李子立喝醉了。他竟然跑到抢走了自己前男友，很快甩掉前男友的风骚女朱笑笑面前，端起杯子，借着酒胆说了句：“朱笑笑，这么快就宠坏了一个，你怎么做到的？”李泽利平时呢，就是一个爱看书的书呆子，眼下说出这句话，着实炮轰了所有人的耳朵。酒精果然能宣泄一切危险情绪的安全出口。眼看着朱笑笑把杯子里的酒泼向李子力的时候，沈梅梅及时拦下他，并把他按回椅子，看着他点沈梅梅将李子力交给我之后，坐回座位，用筷子使劲敲了敲杯子。大家注意啊，我有事情要宣布。陪人注意。沈梅梅倒了满满一杯啤酒，慢慢站起来。以举起一把枪的专注眼神和凝重表情，伸直胳膊，将那杯啤酒举向空中。玻璃杯对面坐着恬静温柔的文小妮。比起大一时的她，文小妮身上多了很多成长，添了些许魅力。她不再穿白色或粉色系的衣服，颜色选择上渐渐向深色靠拢，穿衣风格也趋向于简约。文小妮，我喜欢你。沈梅梅说，语调自然，声音平静，不紧不慢的像一个规律行走的钟。谁也没留意到沈梅梅这句表白，直到沈梅梅雕塑般的立在文小妮面前，不停的重复这句话，不断的斟满、喝光一杯杯酒，大家才觉得不太对劲儿。沈梅梅。你说什么？李子力的脑袋猛地从我肩膀上移开，惊讶地用食指指着沈梅梅。过了几秒，猛地拍手，将沈梅梅的那句话调至自己能发出最大的音量：“沈梅梅，你喜欢温小妮，你怎么能说出来？你脑子被门夹了吗？”说完这句话。李子李才发现，在场所有人都安静下来，仿佛一瞬间，喧闹和吵闹都被推进了打包快递屋里降下来的死寂，切不开，割不断。大家带着同样复杂的心情，将惊愕与哑然的眼神在空中抛来抛去。我害怕了，等着有人用手拍开沉默之门，有人用脚。踢破凝固的空气。哼，还班长呢，真他妈变态！房间里某个角落，朱笑笑第一个将声音甩了出来：“朱笑笑，你他妈给我闭嘴！”李自立从座位上蹭的窜了起来，怒瞪着朱笑笑。朱笑笑无所谓的耸耸肩，一副闭嘴不闭嘴都一个样，反正我就是觉得他变态的表情。李子力忽然抓起前面的酒瓶，猛灌了几口，贴在脑门上的刘海随着他转向同学的脑袋而晃动不止。说在一起啊！李子力突然人猿泰山似的嚎叫：“大家不都喜欢拿两性开玩笑吗？把爱情当八卦吗？说他妈的在一起啊！说我会怎么样？你也会成为同性恋啊！说他妈的 Happy Ending 啊！”没人说话，所有人的嘴都上了锁。半晌，班里沉默寡言、毫无存在感的一个男生突然小声说了句：“这不是 happy ending， 这是 hard beginning。”第二天，文小妮就得去美国。他打算先在那里教两年中文。其实，在毕业之前，寝室里所有人都知道这件事儿。一大早，沈梅梅替文小妮拖着行李箱，将她送到双流国际机场。照顾好自己，文小妮说。沈梅梅点点头，善待自己，敬畏生命。嗯，好好赚钱，天天发财。文小妮的声音依旧甜脆。这些话，好像应该我对你说吧。沈梅梅反应过来，需要拥抱吗？还没等沈梅梅回答，文小妮突然冲上前，紧紧地抱住了沈梅梅，仿佛要把她的身体挤小几号。我知道，昨晚你是想趁我出国之前兑现你上次留在纸上的表白。可表白之后又能怎么样呢？文小妮终于松开了沈梅梅，眼里起了一层雾。文老师，我知道这是 hard beginning。沈梅梅说：“但我只在乎 happy together， 不介意 happy ending。”沈梅梅看了看墙上的钟，催促文小妮该走了。文小妮拖着行李箱往前走了几步，停下来，回头朝沈梅梅大喊：“记住，我会做足练习，做好回来准备应付的 hard beginning。我能跨国界、零时差的和你在一起 ，happy together。”文小妮的告别撞进了沈梅梅的心里，她站在原地，看着文小妮消失。我和李子力都知道。沈梅梅还在等着，等文小妮从美国回来。那天，文小妮会像大一的时候，还没有沈梅梅念书之前，用脆响的声音对她说出一句：“你也在这里啊，好巧啊。”沈梅梅会在脑子里寻找一圈的答案，却仍旧搜索不出最贴切的一句对答。最终，她只有装作像是在谈天气、谈书籍一般，跳转话题对文小妮说。你有没有觉得，当你喜欢上一个人的时候，他所在的城市也跟着可爱起来？